0: 大家好，我是安娜
1: ，我是飞扬老师。
0: 今天透新闻时间是二零二一年的六月十八号今天已经
1: 讲几次了呢？
0: <笑>我已经不想要去想去算了。好，今天呢，这个老师你，你前阵有当,當到钢铁人吗
1: ？有啊，
0: 你有当钢铁人，大
1: 成钢啊？
0: 怎么也太爽了吧？都没跟我讲。<笑>我们你有成为炼钢师是吧？
1: 我没有哎、欸，我现在在焊玻璃。
0: <笑><笑>好，因为前阵子钢铁其实有一段很不错的涨势，对不对
1: ？对，没错。
0: 可是最近好像有一点回档休息、欸、是。可是我看中钢五月的营收还是有持续创高啊，到底是怎么回事
1: ？嗯，我觉得这一波其实四月份的钢铁是在涨价的
0: 。四月份的钢铁是在涨价的，为什么？
1: 因为四月份你去看钢价的时候，它只是在预期未来的钢价会涨，结果它就一次把相关的涨幅几乎是反映在股价上，所以你才会看到为什么整个六月份会大幅的一个下滑
0: 。可是你说涨价是说，因为营收那些基本面都还没有,还没有出来哦，只是先涨一个题材而已。对，这样子好像不太好哎、欸。
1: 但是现在其实每一个月的钢价的开价报价都还是在往上涨的
0: 哦，所以你说这这一波之后还会再就是还会
1: 再涨，因为中钢已经告诉你的 ，Q 二乐观 ，Q 三稳， q 四旺，钢、嗯、市会走八年的长多
0: ，八年也太太久了吧？你确定
1: ？我觉得这个机会还蛮高的、欸。
0: 真的、哦，所以你觉得这个背后推升的力道有哪一些？
1: 上一次钢市最凶猛的那一次是2008年之前的中国基建，对，从此之后没有任何基建的需求
0: 。哦，还是在于国家的基础建设。对
1: ，可是美国的很多东西真的都已经老了，对，他们需不需要重盖
0: ？需要。重
1: 盖要不要花时间？要。对，所以光美国一整个大国的钢铁需求。就会带动基建、嗯，结果中国也要跟人家拼基建，所以两大国一拼，这样的需求就来了。那再来的是最近的 G 七、哦、这些国家，他们想要制造一个新的“一带一路、嗯哦”就是由美国主导的“一带一路
0: ”，要去跟中国抗衡
1: 中国的一带一路
0: 、哦哦。所以
1: 这些落后国家的、哦、相关基础建设，又有人帮他们背书了。嗯。那、啊、这就造成全,全球都在做基础建设，你觉得呢？超多哎！十几年来从来没有这样大幅的需求，重新来过之后，我觉得是有机会的
0: 。可是之前中国不是有出手管制钢铁的价格吗
1: ？对，因为钢市如果一开始就涨太凶，后面再涨上去，整个会爆掉
0: ，是有点变成炒作太多，是吧？对，
1: 因为毕竟它还是民生必需品。
0: 哦，所以中国是怕说现在一下涨太多的话，会不会有点泡沫？对，所以他就先在一开始先出手管制。可是他这個管制算是温和的嘛
1: ？目前看起来算温和,和，因为
0: 需求还是在。哦，所以其实这个变成说，他这个温和的管制方式，其实只能短暂的抑制钢铁的价格嘛。如果这个涨多下去，其实它还是势必会继续涨啊。
1: 对
0: ，所以它这个休息可以休息到哪里？
1: 这个休息哦、啊，我觉得第三季可能就要开始留意了
0: 。这样看起来好像现在是一个机会耶
1: 。没错，<笑>
0: 所以你年底你上次说要当石油大亨，年底这样好像又要当钢铁人。哎、欸，你很忙哎
1: 。到时候就分身啊。
0: 你到时候超忙的。好啊，然后还有呢
1: ？还有我觉得这一波的一个钢铁啊，刚我们讲的相关的需求嘛。对。那另外一个就是。因为其实一开始这个主题的造就是，中国之前的产量都没有控管，嗯，那美国呢，它其实在之前就一直应付中国、嗯，跟中国说你们必须要控管你们的产量，嗯，啊，那中国听到了，所以他在今年才实施了他们的中国出口关税的一个价格。
0: 哦，你是说要要降低他们的产量吗？
1: 对，要降低他们的产量。那刚好呢，中国自己也有一个环保的计划，碳中和，我们可以看到中国的碳中和，其实在未来就是要下降它的一个，因为我们知道钢筋这种是高污染的一个行业嘛，嗯，所以它的一个状况会影响到它的环境，那二氧化碳的排放量，我们可以。看到他的目标是2023年达到最高点，之后就是逐年往下，所以你知道后面钢的呃产能跟需求啊就会减少，甚至我们可以知道前几天的新闻，中钢已经说现未来有什么要买个碳的排放量的一个排价，就跟以前人家、嗯、说就跟现在那个海运上面，我海运的。货柜都要加一些附加费啊，海海洋环保什么之类的、啊，对，类似那样的东西。你说
0: 要把这个环保的成本也加上去？对，
1: 加上去。所以这种成本加上去之后，钢价怎么会跌呢？嗯、
0: 哦，觉得钢价只要一涨，就会影响到好多、哦。其实最直接像是现在连建材什么都变好贵哦。
1: 对，所以房价，房价怎么
0: 跌呢？对，我觉得。那钢铁之外还有什么？就是会影响的地方、啊，像我刚刚想到一个建材嘛，钢铁
1: 啊，我们的不锈钢做了很多东西啊，我们现在麦克风里面有钢啊
0: ，哦，就是相关用
1: 铁啊，什么都有钢啊
0: ,啊，这样三 C 产品感觉也会影响啊，原物料的。可是
1: 三 C 产品因为它的售价高，其实这个成本他们是可以负担，可以吸收。对，最主要是像那种银建业啊，嗯，那毛利率已经很低了，你看哦、喔。它虽然一个建案的毛利率大概二十五趴，可是他从取得土地到规划到建设到交屋，一次就要花三到五年的时间。对，你把这二十五趴又往往年去做切割、嗯，基本上是每年的利润是赚不到什么钱的
0: 。哈、啊，你这样讲，我开始有点担心。
1: <笑>没有、啊，这、就是他分年的逻辑是这样子的、嗯，就是已经已经这样子了，嗯、那怎么能？你再涨上去，我的毛利又要压缩了。哦，对
0: ，好吧，那老师，你觉得如果未来钢铁继续这样子的走势会往上涨，那你会继续观察哪一些指标
1: 来确认它的,的指标当然就是看各厂的每月的报价、每季的盘价。嗯，对，这个都会公告的
0: 。哦，都会公告
1: 。对，然后另外中国大陆的钢价相关的期货也是可以观察的、啊。
0: 对，说到这个期货，我就很好奇，因为我觉得观察钢铁相关报价有很多种、欸，哎，光是有什么铁矿砂、冷轧钢板、什么热轧钢板这些，到底要怎么看呢、啊？好复杂哦、喔。嗯
1: ，我们可以去找钢铁的一个上下游的一个关系图，我们可以看到，其实钢价呢，它是有高炉跟电炉去做成的炼钢、嗯。嗯，那高炉的炼钢基本上在未来就是因为环保的一个态势。嗯，所以后面很多的产能都会被关掉，所以你会看到以铜板、钢板或者是热压钢卷、冷压钢卷那个价格，未来就会变得非常的贵。哦，嗯，
0: 所以其实高炉炼钢它是比较不环保的一个方式
1: 。对，后面都会改成电炉、哦。那改成电炉的部分，它的一个需求，因为。高炉消失了嘛？嗯，电炉需求可能短期也应付不过来。嗯，所以相关的哦，像我们建筑用的 H 7钢啊、嗯，或者是我们的线材盘圆啊，这些都是会造成涨价的可能性的。哦，
0: 这样看起来钢铁走这八年的长度是非常有可能的，对不对
1: ？我跟你讲，只要拜登的政策不跳票，就有可能。<笑>那如果一票票的话，可能就。
0: 哎、欸，你这样讲，你看拜登如果不跳票之外，他又连任的话，其实也是八年啊。
1: 是，这样听起来
0: 时间感觉对得起来哈。
1: 对，但现在他好像募不到钱。
0: <笑><笑>对，我觉得这个新闻要持续关注。我一直在
1: 看他，因为他最近募不到钱，所以钢也有点弱。
0: 就是他的那个预算丢出来又被打枪，然后再改一次好像又被打枪。我觉得那个投资人要持续关注一下这个新闻了。对，那我们今天就是简单先做一个开头。其实我觉得这大概要过一段时间才能知道到底。我不第三
1: 季老师就会在 YouTube 上面录钢铁哦。
0: 好，期待一下。那如果没有录的话，大家就知道发生什么事就算了。对，
1: 没错
0: 。<笑>好，那喜欢我们这集的话，记得给我们五星评分，记得订阅哦。我们下次见，拜拜
1: 。拜拜